Сегодня мы продолжим с вами изучение темы, цикл проповедей, который называется «Об инакомыслящих». Сегодня проповедь четвертая по счету, и уже прозвучали следующие. Каждая проповедь была сформулирована, название проповеди сформулировано как вопрос. И первый вопрос звучал «Как относиться к инакомыслящим?» Второй вопрос звучал «Без суда и следствия?» – знак вопроса. И третий вопрос звучал так – «Что есть истина?» Сегодняшний вопрос звучит так – «Как наставлять противников?» «Как наставлять противников?» Мы посмотрим на главные разделы Священного Писания – и в каждом из них попытаемся найти библейский ответ на наш вопрос. Как наставлять противников? Противников много. Это цитата из Священного Писания. Инакомыслящих много. Людей с разными взглядами, которые не совпадают с вашими, вокруг много. И знать волю Божью о том, как же успешно Делиться истиной Священного Писания очень важно. Многие, к сожалению, делают грубые ошибки, когда пытаются вразумить, наставить, когда пытаются увещевать. И потому результат бывает очень слабенький, немногочисленный. Люди теряют друзей, теряют иногда родных, врагами друг другу становятся. Нам надо знать, как наставлять тех, кто не согласен, тех, кто против, тех, кто придерживается иных взглядов. И все это, то есть ответ на вопрос, как наставлять противников, мы строим на базе уже изученного материала в цикле проповедей об инакомыслящих. Потому что если пропустить ответ на вопрос, как относиться к инакомыслящим, то можно даже и не начинать наставлять, потому что толку и пользы не будет. Итак, как наставлять противников? Это тема для исследования сегодня. Я приглашаю вас обратиться вначале к Пятикнижью, к Торе, книга Левит, 19 глава, стихи 17 и 18. Первый отрывочек. Левит, 19 глава, стихи 17 и 18. «Не враждуй, на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Посмотрите, пожалуйста, на эти стихи. Благодарю оператора за то, что он их разместил именно вместе, потому что нам их нужно сравнить. И 17 и 18 стих построены по одной модели и представляют собой одно и то же движение мысли. В первой части 17 стиха и в первой части 18 стиха затрагивается вопрос о внутреннем отношении к человеку, который думает не так, как ты, или с которым ты не согласен. Итак, давайте посмотрим, что чему параллельно, что в 17 стихе говорится о внутреннем отношении, какое запрещено внутреннее отношение. Вражда, да? Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. А в начале 18 стиха 
не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего». То есть и в 17 стихе, и в 18 стихе описывается внутреннее отношение, которое запрещено. То есть не враждовать, не враждовать в сердце, не мстить и не иметь злобы – это одно и то же. Это негативное внутреннее отношение к человеку. Согласны? Во второй части и 17 и 18 стиха говорится о том, что следует делать вместо того, чтобы испытывать это негативное отношение. Итак, что по 17 стиху надо делать? Обличать надо. Обличи ближнего твоего. А в 18 стихе что? Люби ближнего твоего, как самого себя. Итак, не враждуй равно не мсти, не имей злобы, обличи равно люби. Это ответ на вопрос, как наставлять противников. Уже с самого начала Тора постулирует, что вместо негативного отношения, вражды в сердце, Вместо злобы и так далее необходимо любить человека. И любя человека, вот именно находясь в этом состоянии и питая эти чувства, и исходя из этого принципа, можно человека обличать. Это отражено в современных переводах Священного Писания. Послушайте, что записано в переводе, в переводе Иосифона. «Увещевай ближнего». Увещевай. То же самое в современном переводе Санчина. Скажите, в вашем словарном запасе обличать и увещевать – это одно и то же? Скорее всего, нет. Обличение, как правило, воспринимается как что-то такое суровое, как говорится, вот, ну, по голове, так вот это самое, дать покрепче священным писанием, да? Вот рассказывает историю о том, как однажды в деревне представители двух деноминаций спорили, спорили, спорили. Вот это в бытность, когда страницы еще были толстые, папирусная бумага была не распространена, и Библии, соответственно, вместо вот такой толщины были где-то раза в три толще. И вот они спорят о Слове Божьем. Ну и с чем спор закончился? Говорят, а я его словом, а я его словом, да, словом. Вот так часто заканчивается, если не вот физически, то, по крайней мере, внутри хочется огреть так, чтобы, как говорится, все стало понятно. Вот нельзя так делать, говорит Священное Писание. Не имей злобы, не имей вражды. Вместо этого что? Увещевай, увещевай ближнего твоего. А в оригинале, в древнееврейском языке, Здесь используется один и тот же глагол дважды. То есть не просто увещевай, а, как говорит перевод Фрима Гурфинкель, увещевай, запятая, увещевай ближнего твоего. Так? То есть ни один раз, недостаточно сказать, вот я тут ты не прав, и теперь ты знаешь. Нет. Увещевай, увещевай. И раз, и два, и три. Подойди, поговори, обсуди. Увещевай, значит, с любовью обличай. Вот это база, вот это основа, вот это точка отчета, к 
которую мы обязательно должны озвучить, когда говорим о том, что Библия провозглашает, отвечая на вопрос, как наставлять противников. Давайте обратимся теперь к следующему разделу Священных Писаний, к пророкам, к пророческим книгам. Вот наверняка вы знаете, что в том каноне Священного Писания, который цитировал и использовал Иисус Христос, было три раздела – Тора, потом пророки и затем Писание с книгой «Псалтирь» во главе. Такое трехчастное деление канона вы найдете в книге Евангелия от Луки в 24 главе, ближе к концу. Вот то, о чем, я вам, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и в псалмах. Так вот, те книги, которые у нас иногда называются в христианской традиции историческими книгами, в изначальном каноне Священного Писания обозначаются пророческими книгами. Давайте посмотрим на четвертую книгу царств, 17 главу, стихи с 13 по 15. Четвертая книга царств, 17 глава, стихи с 13 по 15. «Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря, «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих пророков. Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего, и презирали уставы его и завет его, который он заключил с отцами их» и откровения его, какими он предостерегал их. И пошли вслед суеты, и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они. Кто помнит, о чем повествует 17 глава 4 книги Царств? Что это за эпоха? Что здесь описано? Описано... Первая национальная трагедия израильского народа – это 722 год до нашей эры, а именно Ассирийский плен. Десять колен были уведены в Ассирийский плен, где пропали, где часто растворились местным населением. И вот прежде чем это наказание пало на народ Божий, Господь говорит – Через всех пророков, через всякого прозорливца, 13 стих, предостерегал. То есть Господь, прежде чем вердикт свой озвучить, прежде чем вынести приговор, прежде чем принести наказание, Он многократно и многообразно, подчеркиваю, через всех пророков, через всякого прозорливца, увещевал, предостерегал, говорил, просил. И только когда уже человек и народ в целом, как у нас написано, презирает уставы, отвергает, ожесточает шею, только после этого Господь приносит наказание. А помните ли вы, что сказано об эпохе накануне второй катастрофы? в истории Израиля, накануне Вавилонского плена. Давайте посмотрим на вторую книгу Паралипоменон, 
36 главу стихи 15-16. Вторая книга Парлипоменон, 36 глава стихи 15-16. «И посылал к ним Господь и Бог отцов их, посланников своих, от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище, но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, да коли не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения. И дальше описано. Привел на Вуходоносора, и тот все уничтожил, истребил и так далее. Накануне Вавилонского плена Господь Иудею Южное Царство тоже, как у нас написано, с раннего утра, с раннего утра, от раннего утра посылал посланников своих. Но они издевались, но не пренебрегали, ругались, и не было уже ему спасения. То есть невозможно было уже спасти. Смотрите, что происходит. То, что Всевышний предписывает нам делать по отношению друг к другу в Торе, а именно «увещевай», «Увещевай ближнего твоего». Он сам делал в исторической перспективе по отношению к своему народу. Не было ни одного из числа наказанных Господом за всю историю земли, который бы не знал, не только не знал, который бы не слышал многократно, который бы не был предупрежден много-много раз. Читаем книгу пророка Исаии. О чем она? Книга пророка Иеремии, Иезекииля. О чем они? Предостережение, предостережение. Остановитесь, остановитесь. Даже уже войско стоит у стен. И то, если покаетесь, и то я отменю. Увещевает, упрашивает, умоляет. Оставьте свои грехи. Зачем вам погибать? Разве я хочу смерти грешника? Вот это Господь. Он любит нас, мы его дети. И прежде чем произнести свое осуждение, свой приговор и принести наказание, Господь должен удостовериться, что мы уразумели и все-таки осознанно продолжаем грешить. Мы, касается ли это Израиля, касается ли это новозаветной эпохи, либо любого из нас, Господь увещевает, и к этому же Он призывает всех нас. Давайте посмотрим теперь на следующий раздел Священных Писаний, на Евангелие и Послания. Вначале известнейшее место – Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. Кто быстренько скажет, как эта фраза называется в христианстве традиционно? «Золотое правило». Спасибо. Евангелие от Матфея, 7 глава, стих 12, говорит «И так во всем». Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. В этом закон и пророки. Итак, давайте представим на минутку нечто абсолютно невозможное в такой, как говорится, уважаемой аудитории, а именно, что вы впали в ересь. Вот представьте на минутку, что вы стали что-то мыслить о Господе неправильно. 
и Слово Божье стали перетолковывать как-то не так, как вот Бог изначально его замыслил. Представьте, что вы ошибаетесь в вопросах вероучения. Вы стали, допустим, инакомыслящим по отношению ко всему остальному уважаемому собранию. И вот теперь вопрос к вам. Если бы такое, не дай Бог, произошло, как бы вы хотели, чтобы вас окружающие наставляли? Как бы вы хотели, чтобы с вами обсуждали эти вопросы истины? Как бы вы хотели, чтобы вам указали на вашу ошибку? Какого рода обличение или увещевание для вас было бы приемлемо? Ну вот скажите, пожалуйста. Домой на обед бы пришли. О, хорошая обстановка, так? так накормили перед этим, да, наверное? Чтобы не на голодный желудок, да? Человек, как поест, добрее становится сразу. Так, еще как? Как бы вы хотели, чтобы вас обличали, если бы, не дай Бог, вот осталась такая беда, что вы впали... С любовью слышу, да? Мягко. Да вы все знаете, оказывается. Итак, еще раз читаю. Во всем, слышите? Во всем. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон. И пророк, это правило, этот принцип касается любой сферы жизни. И в ответе на вопрос, как наставлять противников, он, вне всякого сомнения, очень и очень уместен. Это общий принцип. Как хотите, чтобы вас обличали, так вы обличайте. Подумайте, какие слова помогут человеку увидеть свою ошибку. Подумайте, как сформулировать мысль, в какой последовательности, какие привести аргументы – какие привести свидетельства, какие примеры привести из своей жизни и так далее, чтобы человек остановился на своем пути и вернулся в истину Божью. Или же бы принял истину Божью, может быть, в первый раз в своей жизни. И вот, ответив на этот вопрос для себя, идите, и как хотите, чтобы с вами поступали, как хотите, чтобы вас обличали, так и вы обличаете человека. А теперь несколько отрывочков, которые непосредственно, предметно обращаются к вопросу вот этих наставлений. Давайте посмотрим с вами на второе послание Тимофею, вторую главу, стихи с 24 по 26. Второе послание Тимофею, вторая глава, стихи с 24 по 26. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Этот отрывочек прямо и совершенно определенно отвечает на вопрос, как наставлять противников. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, 
это следующее. Скажите, в 26 стихе что отражено? Какая истина напоминается? Реальность духовного мира. Написано, чтобы они освободились от сетей дьявола, который уловил их в свою волю. Мы должны всегда помнить, что вопрос истины и лжи – это вопрос противостояния Бога и сатаны. Бог есть истина, Он истинен, а дьявол есть отец лжи. Он лжец и отец лжи. Когда говорит ложь, говорит свое. В современных переводах, когда он лжет, он говорит на родном языке. Он придумал ложь. Так вот, когда речь идет об истине и о том, как она преломляется и отражается в мировоззрении людей, важно всегда помнить, что это дело, касающееся великой борьбы в духовном мире между Богом и дьяволом. Человек, может быть, этого не осознает. Может быть, человек сам в открытую осознанно не присягал сатане. Он таки как раз убежден в том, что он Божью истину провозглашает. Но равно ведь и тот, кто его обличает, в этом убежден. У них прямо противоположные взгляды на один и тот же вопрос. И согласно закону исключенного третьего, кто-то из них – Неправ. А значит, есть орудие дьявола. Возможно, и чаще всего, не осознавая этого. Так вот, первое, что очень важно нам увидеть в этом отрывочке, помнить, что человек, который в действительности ошибается, в действительности искажает Божью истину, он находится где? В сетях дьявола. И дьявол его уловил в свою волю. Помня это, помня о духовной реальности, давайте прочитаем на эту тему два отрывочка. Послание в Ефес, 6 глава, 12 стих. Послание Ефесинам 6, 12. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы». Поднебесных. Что означает, что наша брань не против плоти и крови? Значит, что мы... Кто у нас из плоти и крови? Люди, человеки. Мы не против людей воюем. Настоящий враг – это не человек, не инакомыслящий, не еретик, не ошибающийся, не инославный лжеучитель и так далее. Не он настоящий враг. Наша брань не против человека, но против кого? Против всего духовного дьявольского мира. Вот те, кто назван здесь, начальство, власти, мироправители, тьмы века сего, это духи. У них очень четкая структура, которая сохранена еще с момента их обитания на небе. Бог сотворил ангельское войско очень слаженным, гармоничным. И вот эта структура в числе одной трети – пошла за дьяволом, и они сохранили свои ранги, свою силу, свою четкую организацию. Так вот, Господь говорит, против них наша война. Всегда есть искушение, если человек тебя во время богословской дискуссии или обсуждения вопросов истины тебя оскорбил, вот 
как-то пытается извить, там, вы, вы, выводит тебя из себя и так далее. Всегда есть искушение воспользоваться своим богатым словарным запасом. И забыть, что настоящий враг не он. И ответить ругательством на ругательство. Язвительностью на язвительность. Показать, у кого интеллектуальный коэффициент лучше. И так далее. Да? Нет, дорогие, нет. Помните, что духовная личность стоит за этим. А человека... Надо любить, и человеку надо постараться помочь. Очень важно помнить духовную реальность. Еще на эту тему. Посмотрим второе послание Коринфянам, 4 главу стихи 3 и 4. Послание Коринфянам, второе послание Коринфянам, 4 глава стихи 3 и 4. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, что сделал? Ослепил умы. У которых Бог века, это кто у нас? Точнее, кто у них? Бог века, дьявол, сатана. Он ослепляет ум, дабы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ну, а теперь еще также у тех, кто уже внутри церкви, 2 Коринфянам 11 глава, 3 стих, 2 Коринфянам 11, 3, «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». На что дьявол способен, согласно тексту? Повредить ума. Как бы ни произошло то, что с Евой произошло, говорит апостол, когда змей хитростью своей прельстил, так и то же самое с вами может произойти. А именно что? Повреждение ума. Кто-нибудь из вас это наблюдал? К сожалению, такое иногда бывает. Не в том смысле, что у человека законы логики перестали действовать, а именно в том, что, находясь под этой зависимостью духовной человек полностью не владеет своим мыслительным аппаратом. Дьявол ослепляет, дьявол блокирует. И картина истины ускользает. Поэтому важно всегда помнить, что за ложью, за заблуждением, за действительным искажением истины стоит дух зла, дьявол, сатана. И помня это, соответственно, и наставлять. Что у нас сказано? Как нужно наставлять противников? Возвращаемся. 2 Тимофею, 2 глава, 25 стих. Ну и 24. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть каким? Приветливым, учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников». Что значит скротостью? Посмотрите, английский перевод – Gentleness, то есть с мягкостью, да, с мягкостью, с нежностью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния и так далее. Теперь современные переводы на русский язык. Он должен уметь учить и при том терпеливо, незлобиво, говорит перевод Кулакова. 
перевод российского библейского общества, ему полагается быть добрым и мягким со всеми. Вот как следует наставлять противников. Вот только тогда есть надежда обрести успех в этом деле. Давайте прочитаем еще один отрывочек. Первое послание Тимофею, первая глава, стихи с 3 по 6. Первое Тимофею, первая глава, стихи с 3 по 6. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Так какая проблема обсуждается? Некоторые учат иному. И вот давайте посмотрим, что нужно с ними делать. Увещевать их надо. Увещевать некоторых, чтобы они не учили иному, не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Цель же увещания, пятый стих, есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Итак, как нужно увещевать? С любовью от чистого сердца. С любовью от чистого сердца. Узнаете слова, которые мы читали в самом начале проповеди? «Обличи ближнего твоего», «Увещевай», «Увещевай ближнего твоего». И это чему параллельно? «Люби ближнего твоего, как самого себя». «Увещевай», «Увещевай с любовью от чистого сердца». То же самое, что Тора говорит, то же самое Иисус говорит, то же самое Апостол говорит. Ну вот один пример. Послание филиппийцам, 4 глава, 2 стих. Как апостол Павел это делал? Он в своих посланиях с разными проблемами имел дело. И вот один из таких эпизодов. Филиппийцам, 4 глава, 2 стих. «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить, тоже о Господе. Что делаю? Умоляю. Умоляю. Емкое слово, правда? То есть, когда апостол Павел работал с теми, кто ошибается, он начинал с того, что предписано в законе Господнем. Он мягко, нежно, с любовью обходительно умолял. Этот термин вы встретите неоднократно в его послании. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, сделайте то-то и то-то. Умоляю таких-то, умоляю таких-то. Чувствуете? Вот подход. Вот как надо наставлять противников. Еще одна грань этого вопроса раскрывается в послании в Ефес, в 4 главе, в 29 стихе. Послание в Ефес, глава 4, стих 29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Вот в силу того, что наша церковь в этом году подчеркивает служение в интернете, мне в большей дозе, чем ранее, Приходится иметь дело с различными комментариями под материалами, которые мы размещаем. 
Атеисты почти не пишут. Пишут верующие, в частности, христиане, а в том числе и принадлежащие к известным деноминациям. Чего я только не прочел за этот год. А, и гнилые слова, и оскорбления, и злоречие, и весь список того, что огорчает Святого Духа. И в конце человек говорит, я буду молиться, чтобы Дух Святой вас вразумил. Это страшное дело. То есть люди, может быть, они как бы ну, не до конца понимают, что если это не в лицо, то все равно эффект тот же. А не знаю в силу чего, о феномене вот такого виртуального общения нам тоже как-нибудь надо будет отдельно поговорить. Но тем не менее, если ты решился, любя человека, наставлять его, открыть ему глаза, показать, где он ошибается. Пожалуйста, христианин, никакое гнилое слово да не исходит из уст твоих, а только доброе для назидания вере, чтобы оно доставляло что? Благодать. Ни ярость, ни гнев, ни крик, ни злоречие, ничего подобного, никакие оскорбления недопустимы человеку Божию. Но вот здесь, в 29 стихе, есть еще один момент, который, к сожалению, не отражен в синодальном переводе. Посмотрите, послушайте, как это выражено в ряде современных переводов. В переводе Кассиана написано «но только доброе для назидания, запятая, когда нужно». Вот этого нет у нас в синодальном переводе. То есть не только нужно предельно корректно изъясняться, когда кого-то наставляешь. Но еще нужно учесть, какой вопрос? Когда это делать? Да? Чувствуете? Но только доброе для назидания, когда нужно. А разве есть такой момент, чтобы не нужно? Еретику всегда истина нужна, да? И многие так и это самое, без всяких там приветствий или каких-то подготовительных вот, маневров в лоб. И обозвал, и назвал, и послал куда надо, и все, и теперь спокойно ложусь я и сплю, потому что долг свой выполнил, да? Да нет, нет. Ты Духа Святого оскорбил, если еще раз так сделаешь, или, может быть, это у тебя привычка, то ты не заметишь, как кто-то весолом, что нету в тебе уже Духа Божия, и будешь продолжать всех обличать, поднимать перст, говорить оскорбительное, будучи уже погибшим сам того не знаю. Это страшное дело. Это серьезнейший вопрос. Так вот, когда нужно? Посмотрите, как это в живом потоке, в переводе «живой поток» отражено, а только доброе для созидания согласно нужде. Один из англоязычных переводов, English Standard Version, говорит «as fits to the occasion». То есть, когда умест. Не всегда это слово будет полезно. Надо а, подумать, выбрать момент соответствующий. Необходимо не только знать, что говорить, необходимо знать, как говорить, и также, когда говорить. Когда говорить. И Дух Святой всегда вам подскажет. Тому, кто искренне любит ближнего и хочет 
помочь ему понять Божью истину. Бог всегда подскажет. Он создаст обстоятельства, где-то будет уместно. У вас, я верю, бывали такие случаи, когда вы, может быть, месяц молились, думали, планировали, как подойти к человеку, как поднять эту тему. А он вдруг вас приглашает в гости и сам начинает разговор. Или звонит и спрашивает совета, а что бы ты сделал? Господь знает, как это сделать. Он советник чудный. Он дух-утешитель. Он подготовит человека, подготовит вас. И всякого, кто спрашивает, когда это будет уместно, когда будет больше всего пользы, он обязательно наставит. Напоследок, мне хотелось бы прочитать один абзац из книги «Свидетельство для церкви», том 2, глава 4, автор Елена Уайт. Глава называется «Злословие». К великому сожалению, немало тех, кто пользуется трудами этого автора, как дубиной, вопреки всем Божьим законам. Если вы в их числе, послушайте, что сестра Уайт написала на эту тему с особым вниманием, дорогие. Если тебя огорчает, что твои друзья или ближние поступают неправильно к собственному вреду, обратите внимание, даже не против вас грех, если кто-то поступает неправильно к собственному вреду, если они совершают ошибку, Следуй библейскому правилу, пойди и обличи его между тобою и им одним. Когда ты подходишь к человеку, который, по твоему мнению, виноват, следи за собой и говори в кротком и смиренном духе, ибо гнев человеческий не творит правды Божьей. Заблудшего брата нельзя вывести на правильный путь иначе, как только в духе кротости, мягкости и нежной любви. Будь осмотрительна в своих манерах, избегай в своей жестикуляции или выражении лица, в словах или интонации голоса всего, что отдает гордостью или самонадеянностью. Следи за тем, чтобы не возвышать себя своими словами или даже выражением лица и не противопоставлять собственную добродетель и праведность неправде и промахам других. Следи за тем, чтобы в твоих манерах не было и намека на презрение, властность или пренебрежение людьми. Тщательно избегай всякой видимости гнева. И даже если ты будешь говорить прямо и недовусмысленно, пусть в твоей речи не будет горьких упреков и обвинений ни в чей адрес. Не будет холодного безразличия, но пусть твой собеседник почувствует, что ты искренне любишь его. И самое главное, пусть в твоих словах не будет и тени ненависти или недоброго отношения, ни тени горечи, язвительности или желчности. Из любящего сердца 
может проистекать только доброта, нежность и кротость. Все, о чем мы сегодня говорили в этой проповеди, суммировано в этом высказывании. Вот так только можно творить волю Господню, что касается ответа на вопрос, как наставлять противников. Итак, наша проповедь являлась продолжением цикла проповедей об инакомыслящих. В этом цикле проповедей мы выяснили ответ на первый вопрос. Как относиться к инакомыслящему? Что Библия говорит? Люби его, как самого себя. Это первое. Проверь свое сердце. Второе. Лично узнай, как он мыслит, чему он учит, во что он верит. Лично узнай. Исследуй, изучи, вначале с человеком пообщавшись, потом в окружении и так далее. В-третьих, тщательно изучи Библию по спорному вопросу. Изучи Священное Писание, проверь, в действительности ли человек ошибается, или, может быть, тебе нужно что-то исправить. И если ты найдешь, что это искажение, пусть у тебя будет твердое основание, пусть будут ясно, предложенные отрывки Священного Писания. Изучи во свете Слова Божия этот вопрос. И вот во свете сегодняшней проповеди просвети человека в отношении Божьей истины. Как наставлять противников? Нежно, мягко, с кротостью, терпением, беззлобно, с любовью от чистого сердца. Это не все, что Библия говорит на тему об инакомыслящих. Больше в последующих проповедях. Аминь.